0: Episodio de Odep, amiga de Cuenta. En el día de hoy nos acompaña nuestro
1: amado Juan. Hola Juan. Hola Sara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento refrescado, me siento como una pelotita que acabó de, de dar salto y de rebotar y ahora está tranquila. Oh, eso
0: es muy
1: interesante, como que está en reposo. Estoy en reposo, sí.
0: Oh, uh, qué bien. Vale. Sí. Yo, bueno, yo me siento como tú ves las hojas de los árboles, que cuando le pasa la brisita, sí, están como chilling, como bailando con la brisita. Yo me siento.
1: okay Muy bien. ¿Verdad? Sí, eso tú sabes
0: que que pensando yo ahora, como que lo interesante es que, que para describir estados emocionales, a veces utilizamos eh, alguna imagen mental eh, y tomamos, incluso, algún objeto inanimado y, y le damos como, como movimiento, le atribuimos emociones. Claro. Tú sabes que, que pensando en eso, eh, y el motivo también, obviamente, del episodio de hoy, eh, de repente yo siento que, que las palabras, cuando uno la sabe utilizar, ayuda mucho a explicar conceptos complicados. O no complicados, pero quizá como un poquito más complejo Porque de repente yo decir que, ah, que estoy chilling, no describe full cómo realmente yo me siento. Uh -huh. Y igual contigo, contigo y con la pelotita, como que tú descubrías que ah, si yo tengo que posse, no es lo mismo que tú me digas de lo que tú me acabas de decir, de que estaba como rebotando y ahora está.
1: Porque ya terminaste de mover. Claro, porque el, los sentimientos, los pensamientos no son traducibles completamente en palabras, porque una palabra es un término, vamos a decir, más o menos fijo, y un sentimiento y un pensamiento es muy variable y viene de muchas formas diferentes. Entonces, eh, a veces nos resulta mucho más fácil explicar algún concepto, como tú dijiste, complicado eh, o que tiene tal vez otros matices que la palabra que una palabra sola no nos puede dar
0: Sí, pienso también que de repente como que no hay fórmula y que obviamente dependiendo de, del momento en la vida, del momento en el que tú estés, eh, una misma emoción puede tener diferentes manifestaciones y puede vivirse de manera distinta Claro entonces ahí también entra como, como, como esa imagería sería la palabra en español, porque yo sé que los gringos dicen imagery, pero es como haciendo alusión a eso mismo, como a las imágenes mentales que utilizamos para describir eh, algún estado,
1: algún pensamiento, alguna situación, alguna emoción obviamente. Eh, eso sería imágenes. Nosotros ah, no, bueno, tenemos, sí, no, no, no tenemos como una palabra eh, para traducir exactamente ese significado, pero pero imágenes. okay
0: Gracias uh -huh. por, por el aclarado y, claro. y, <ríe> y yéndonos quizá un poquito más lejos, pienso también en, en otro tipo de conceptos, como eh, o cualquier otro tipo de mensaje, porque por ejemplo pienso en las parábolas, eh, pienso también un poquito en los ejemplos que hay, por ejemplo en la Biblia o en otros libros religiosos hablamos de la Biblia porque obviamente es que nos un poquito más de cerca eh, pero pienso que también incluso la, las mismas imágenes ayudan a llevar un mensaje claro sobre alguna lección que a ti te interesa que la otra persona aprenda
1: Sí, eso, eso es real, de hecho la, a mí me encanta ese ese ejemplo de las parábolas en la Biblia eh, porque es un recurso literario
0: y uh -huh.
1: simplemente lo que se está haciendo es utilizar una imagen o representación de la vida cotidiana para dar a conocer un concepto, como venimos diciendo desde ahorita. Y qué mejor ejemplo para tú decir las cosas sin decirlas, porque tal vez decirlas puede tener un, un resultado... Eh, negativo o, o que la gente no te no te entienda por ejemplo el el tema de la de la parábola de los talentos eh, es un mensaje muy fuerte o sea hay hay una parte donde donde le dice eh, al al que no aprovechó los talentos l, le dice algo muy feo entonces es mejor que te lo ilustren como si fuera un cuento como una fábula a que te lo digan directamente a ti
0: Tú, sí, sí, tú sí. sí. Lo, el mensaje llega más claro.
1: El, el mensaje llega más claro porque nos quitamos esta nube de tú me estás atacando. Uh -huh. entonces yo, yo De sé, repente es un poquito más... Claro, que en, en, entra más suave, por decirlo de una manera. <risa> <risa> sí,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y tú sabes que justamente yo pensaba en esa misma parábola. Eh, para el que no la conoce, no la ha escuchado, básicamente la parábola de los talentos relata eh, tres personas que se le dio una cantidad de dinero y las tres personas hicieron cosas diferentes con el dinero. Hubo uno que lo malgastó, hubo otro que lo guardó, que pues que no a matarlo y hubo otro que lo puso a producir. Obviamente, el que lo puso a producir fue el que tuvo mejores resultados y el que utilizó mejor ese recurso, que al final... Eh, esos talentos o ese dinero representa una riqueza que puede ser incluso una riqueza de conocimiento. No necesariamente tiene que ser un bien material. Claro. Y, y a mí me gusta mucho esa particularmente porque ¿qué, ¿qué tú haces con lo que te dan? Tú te lo quedas, tú lo malgastas eh, o simplemente tú lo pones a producir lo tiras más para adelante. Eh, también para que obviamente otra persona pueda tomar provecho de quizá ese conocimiento. Que en parte también es la misión eh, de este podcast, un poquito, eh, como que cualquiera que lo que lo venga a escuchar pues, pueda tomar provecho de esto y quizá, quién sabe, si hace algún aporte. Como me ha pasado que me escriben personas contándome eh, un poco de su historia y, y obviamente en parte también eh, son analogías porque tienen una riqueza eh, de ese conocimiento intrínseco que tiene esta otra persona.
1: Claro que sí. Y me, y me pongo a pensar ahora mismo en, en eso que tú dices, y si uno va a terapia, o si uno quiere expresar su sentimiento de una forma tal vez más clara, o que el otro la pueda entender, pudiéramos usar analogía muy fácilmente, porque... Sí, totalmente. Porque, vamos a decir, las palabras tienen mucho sesgo de, de cómo le interpreta el otro, pero uh -huh. una historia compleja, una historia completa... Puede, puede venir cargada del significado que tú quieres transmitir y, y tal vez sea un canal más claro. Obviamente, siempre va a estar sujeta a interpretación, pero tú, cuando propones tanto elemento, eh, vamos a decir, se forma una idea más concisa. Como tú no solamente estás diciendo, ah, bueno, me siento como una pelota, pero una pelota... Eh, que acabó de rebotar y ahora está en reposo. O sea, tiene su significado. Uh -huh. eh, tú, tú puedes descifrar que ahí hay algo más que, que ser una pelota, porque tal vez lo que sea una pelota para ti no es lo mismo que ser una pelota para mí.
0: Claro, totalmente. Y de hecho, si si, si quisiéramos ir un poquito más lejos, que obviamente si tú me lo
1: permitas, eh,
0: ¿cómo se ve esa pelota? Eh, ¿Qué tipo de pelota es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Tiene algún color? ¿Tiene alguna textura?
1: Sí, es verde porque es mi pelota, obviamente. <risa> es eh, Y es una pelota como que rebota. O sea, es fácil de rebotar. Eh, tiene como de goma o algo así. Como la es que son de goma, Y. Y qué sé yo. Eh, es un. Una pelota del tamaño de una mano que tú la puedes coger con una mano. Y. Y bueno, ya. ya una pelota que más, qué más va a tener una pelota que más me puede decir <risa> sí ya o sea. <risa> para que tú veas
0: sí, sí no pero para que tú veas porque por ejemplo también eh, pienso que, que si yo fuera a describir mis hojas mis hojas son como obviamente son verdes son como un verde claro eh, uh -huh. son como pequeñitas pero son muchas eh, y el árbol en el que yo estoy tengo un bosque
1: Uh
0: -huh. so ya de, de ahí cada quien obviamente sacará sus conclusiones de qué uno quiso decir pero es interesante la, la misma como descripción de, del, del objeto la misma descripción quizá del movimiento eh, y de esa misma imagen porque obviamente las palabras que usamos son nuestras tú sabes y, y yo creo que eso tiene mucho
1: valor sí, y ahora que tú mencionas bosque hay unos ejercicios que creo que hacen en psicología, eh, que está el famoso cubo, pero hay uno que, que es como de un bosque. Esos son analogías, ¿verdad?
0: Sí, esos es son analogías. Aplicado,
1: aplicado a psicología, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no recuerdo
0: del bosque, pero sí me sé uno de un jardín. Y, sí. y vamos a hacerlo breve. Eh, y eso es algo simplemente para dejarlo aquí. Y, y el que lo escuche y quiera compartirlo, puede compartirlo también, nos puede escribir. Eh, Imagínense, o oh bueno, en este caso, imagínate tú, Juan, que, que tú tienes un jardín, que tú eres un jardín, perdón, tú eres un jardín. ¿Qué hay en tu jardín? ¿Qué cosas tú puedes ver? ¿Cómo está el clima? Eh, ¿Hay flores? No hay flores, <coughs> perdón. Eh, ¿Tú tienes quizá alguna mata de fruta? ¿Qué tipo de fruta tú tienes por ahí? Eh, ¿Hay agua no hay agua?
1: Cuéntame un poco del tuyo, a ver bueno mi jardín tiene muchas flores de todos los colores posibles, es soleado, tiene un par de matas que dan sombra a algunas flores que necesitan sombra, eh, y hay muchos insectos y los insectos están volando entre de flor en flor así como la abejita, ah pues mucha vida en este jardín, claro, es que debe debe serlo, debe tener, debe tener mucha vida, sí
0: eso, eso sería lo ideal realmente, ah, un jardín saludable y, y sin embargo, también puede haber quien, quien escucha eso y diga, oh, pero el mío está como está como medio vacío, no tiene tanta cosa, tú sabes. Uh -huh. Y, y eso es interesante porque obviamente, eh, como, como es una proyección a través de una imagen, eh, sí. las palabras que tú usas para describirlo, obviamente, son tus palabras porque son tus imágenes y es lo que tú tienes acá. Claro. Eh, y eso está bien chulo, en verdad. Me gustaría realmente que si alguien en algún momento hace ese ejercicio me cuente un poquito sobre esos jardines, eso estuviera interesante. Pero, pero yéndonos no, quizás un poquito también por otro lado, pensando ahora, y volviendo un poquito a la parte de, de hablar sobre nuestras emociones, eh, me llega mucho a la mente eh, el cuento de una amiga que, que tiene una hermana y la hermana tiene una bebé de como ocho meses o algo así y obviamente la niña todavía no, no habla en sí sino que balbucea y eso y, y cuando la niña llora por lo que sea la mamá le dice usa tus palabras cuéntame tienes hambre tienes sueño quieres dormir quieres agua <ríe> y, y y pienso que de repente también eh, todo todo el punto eh, de utilizar nuestras palabras eh, viene porque obviamente que hemos reflejado un poquito de quién somos cuando nos expresamos. No es nada más quizá a través de, del arte, como uno piensa normalmente, o, o de, de la música o lo que sea, sino que también en el día a día, las palabras que utilizamos, no es que nos definen, pero sí dan como como una noción de quién somos, y al mismo tiempo la elección que hacemos sí exacto dan forma. Y al mismo tiempo, eh, precisamente como dan forma también, eh, en cualquier momento uno puede escoger utilizar otras palabras que, que puedan ayudar mejor a, a cultivar quiénes somos, a cultivar eh, pensamientos que no sean de, de mayor gratificación. Y obviamente con el tiempo, pues generar otro tipo de emociones. Claro. ¿En algún momento a ti te ha pasado eso, que tú te das cuenta de que estás usando quizá una expresión que, que de repente como que ya no
1: te sirva mucho? Sí, sí, me me, me ha pasado mucho. Incluso intento siempre eh, guardar las palabras que uso por el por el hecho de que puede ser que un, una serie de palabras eh, x tenga un significado que yo, que yo no que no sea la intención, tú ves. Que yo no intente comunicar. Por ejemplo, eh, en vez de, de cuando algo me sorprende de, de una persona, eh, me ha pasado de que repetir la frase de que, ah, pero tú eres loco, ah, pero tú eres loca. En vez de decir eso, yo digo, bueno, espérate, en vez de yo primero asumir el estado de una persona, yo mejor debería preguntar, ve acá, ¿y y, y cómo tú te sientes? ¿O, ¿o por qué tú hiciste eso, como, como en vez de yo asumir algo, mejor pregunto. Uh
0: -huh.
1: y, y es simplemente un cambio de palabra. Tal vez la intención es la misma, pero el, el uso y la forma es diferente.
0: Sí, y pienso que de repente incluso hasta el tú comenzar a utilizar ese tipo de cosas también cambia, obviamente. Eh, la perspectiva desde la cual tú estás viendo la situación. Porque obviamente un ah, pues tú eres loco, no suena igual que
1: un hey, tú está bien. Exactamente, porque estoy dando, vamos a decir, la frase ya tiene una connotación negativa, que uh -huh. es cuando cuando una persona no está en su, vamos a decir, no está usando a su voluntad su toda su capacidad mental y física. Entonces ya yo estoy presumiendo que por alguna actuación ya tú no tienes capacidad de controlarte. Entonces en vez de yo asumir que tú no tienes poder de ti, yo mejor pregunto, ven acá, todo bien en casa. O sea, hiciste una, una acción que no resuena con lo que yo entiendo que es lógico y simplemente quiero saber, ven acá, ¿por qué tú hiciste esto? en vez de, tú hiciste algo que yo considero que no está bien, o que, o que me afecta a mí, pero tú puedes estar haciendo algo que, que está del todo bien, porque cada quien es diferente y ve el mundo de, de, de diferente manera, ¿tú entiendes? Entonces, sí, 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 sí toma en, en vez de yo eh, imponer mi visión sobre el mundo y sobre tus actitudes, yo pregunto, ven acá, esta acción que tú estás haciendo, ¿Realmente viene de un lugar sano o, o, o está todo bien contigo? Tú sabes.
2: Sí, y también sobre todo porque pienso ahora que de repente la, la primera de, ah, pues tú eres loco, es como emitiendo juicio quizás y obviamente etiquetando a una persona por una acción. Y la otra es un poquito más como entendiendo que eso es una acción y que eso no es lo que te define y que claro. quizás tú necesitas ayuda. Uh -huh. Porque el... el y obviamente también dependiendo del tono que uno usa, de que, ¿tú estás bien? Uh, hey, ¿tú estás bien? ¿Tú te sientes bien? ¿Tú necesitas ayuda? tú ¿Te puedo ayudar de alguna manera? como tú te sientes? Claro, eh, claro. Cae y se percibe totalmente diferente. Y, y obviamente se valora muchísimo más. Y, y si hay algún conflicto, así como tú mencionas, pues ya ese conflicto lleva todas las de ganar en el sentido de que, de que existe mayor posibilidad a, a una buena resolución a simplemente verlo como como, ay, pero, ¿y este? Uh
1: -huh. Sí, exacto.
2: Wow, y así uno puede seguir y, y, y totalmente irse en una pensando en, en, en otras analogías para otros casos también. Eh, por ejemplo, ahorita también tú decías que, que se utilizan en terapia. Pues mira, sí, y, y yo creo que... Y voy a decir esto como terapeuta y como paciente. Porque el poder utilizar analogías para describir de un estado emocional o un estado anímico eh, definitivamente brinda muchísima más claridad con respecto a qué es lo que está pasando y, okay. y utilizar obviamente las palabras exactas de cómo tú te sientes marca la diferencia entre mira sencillamente algo que es momentáneo o algo que, que puede ser ya eh, que quizás tenga una cierta duración en el tiempo y pienso por ejemplo en en la misma ansiedad. Uh -huh. eh, no es lo mismo la ansiedad que se siente como una bolita en la boca del estómago eh, o en la garganta y que no te deja respirar, a, a la ansiedad que literalmente es como si fuera un bollo de hilo grandísimo o una sombra que está atrás de ti y que te asedia de día y de noche y que no te deja dormir, tú sabes, uh -huh. como que no es lo mismo.
1: Sí, el, 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 el trato es diferente. O sea, sí. me, me imagino que el, el terapeuta te va a recomendar cosas diferentes para esos dos escenarios, porque tú me lo dices sí y, y yo siento que tengo que administrarlo de dos maneras completamente diferentes Sí, claro, que porque cuando, son
2: cosas diferentes
1: Exacto, que cuando si tú me dices ah, no, tengo ansiedad en, lo, en, lo, en los dos casos eh, tú sabes nada, tengo ansiedad y todo como en la misma, en la misma caja uh -huh. y lidio con eso de la misma manera una más efectiva y otra menos efectiva
2: Sí, 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 totalmente. Y, y también, obviamente, el mismo approach. Por eso, por eso a mí me gustan tanto las preguntas que son abiertas. Tú sabes, uh -huh. en vez de decirte, tú te sientes así, yo prefiero preguntarte, dime tú, habla tú, dale tú para allá, explícame tú, porque al final, el que sabe qué es lo que está pasando contigo y, y con tu mundo interno, eres tú mismo. Yo, no, yo ahí no tengo eh, toma de decisión, ni tengo poder, ni tengo nada. O sea, yo estoy aquí Obviamente como, como espectadora y, y obviamente con la intención de ayudarte. Eh, claro. Ya sea como terapeuta o si tú eres mi amigo o si tú eres alguien cercano a mí que yo quiero mucho y que pueda ayudar. Eh, uh
1: -huh.
2: A mí no me queda de otra que simplemente sentarme y escuchar tus palabras. Porque yo quiero saber cómo se siente para ti. Y yo quiero saber qué significa esta situación para ti.
1: Sí, y eso obviamente va a reflejar qué poder de acción tenemos o sea, si yo me siento ahogado en un vaso de agua dice mucho de, de, de cómo yo estoy en capacidad de responder a esta situación uh -huh. en vez de, si yo digo o sea, mira mira qué diferencia las la dos referencias van a ser de agua la primera es me estoy ahogando en un vaso de agua y la segunda es, me mojé hasta las rodillas de agua, me siento incómodo porque tengo los pies mojados pero sé que voy a llegar a algún punto y me voy a secar Sí, sí, sí. De, de como, eh, tengo dominio de esta situación y la otra es me, me jodí.
2: <ríe> sí, totalmente. Me pasó, ahora que tú mencionas eso, me pasó con, con una paciente una vez que, uh -huh. que ella comentaba que ella se acababa de dar cuenta de que ella tenía muchas cosas por resolver. Y yo le pregunté, sí. ¿y, cómo, ¿y cómo se siente eso? Y ella lo que me respondió fue que ella se siente que comenzar a resolver todo ese asunto se siente como tirarse en mar adentro desde una yolita y de noche. Okay,
1: ella no sabe wow. que hay allá
2: abajo, no se ve, eh, todo es incierto. Obviamente, imagínate, desde una yolita, qué protección tiene ella. Y, y de repente yo le digo, mira, pero tú no tienes que jondearte, tú puedes mejor esperar. Y, y mira, desde la orilla tú puedes mojarte los pies primero y ver cómo se siente. Y ve, tú sabes, experimentar cómo se siente el agua... Si tú quieres okay. mojarte los pies y después volver para atrás, a la orilla, no hay ningún tipo de problema, tú eres la que sabe hasta dónde tú llegas, porque tú no puedes ondearte sin saber nada.
1: Sí, realmente.
2: Tú sabes, sí. Y de, y de ahí yo creo que, que, que el poder de usar nuestras palabras. Y es que al final es algo que, que es muy de cada quien. Uh -huh. Y que no es lo mismo. Yo hablar de algo como quizá lo hablaría fulano, a hablar de algo que para mí es importante, justamente como yo me siento y describiéndolo como yo me siento, porque es mío.
1: Exacto. Sí. Y, y yo creo que uh, un punto que tú tocaste ahorita y eh, como el más importante, eh, tomar siempre en cuenta o tener siempre presente que las palabras no nos definen, simplemente dan forma a lo que experimentamos.
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Y quién da forma a lo que experimentamos? ¿Quién lo dice? ¿Quién las usa? Entonces, siento que que sí tenemos el, el poder de usar la palabra para dar forma, y, y pero que siempre la forma sea algo que, que nos beneficie y que y que sea sano para mí y para quien está escuchando la palabra.
2: Bárbaro, excelente reflexión, amigo. De nada. <ríe> <ríe> wow, Bueno, yo creo que realmente ya eso es material de cierre. Eh, pero yo no quiero cerrar sin preguntarte primero, ¿cuál es tu analogía favorita?
1: Bueno, si tú supieras mi analogía favorita, se parece mucho a, a cómo tú te sientes ahora. Bueno, cómo tú te sentías al principio del episodio. Como una como unas hojitas que la mueve la brisa. Me gusta mucho porque representa mucha calma. Sí. Y el, el hecho de ser una hoja que está pegada a una rama, que está pegada a un árbol, que el árbol tiene sus raíces en el suelo, es como me da esa sensación de, bueno, yo estoy dejándome llevar por el viento sin despegarme de mis raíces.
2: Wow, eso está genial. ¿Y tú sabes que yo estaba pensando? Yo estaba pensando era en conectividad.
1: Okay, en claro. que yo
2: soy la hoja, pero yo no soy la hoja nada más. Yo también soy parte de esta rama, que al tiempo es sí. parte de este árbol, que al tiempo obviamente es parte de este bosque, y que aunque somos cosas diferentes, somos parte de lo mismo todito.
1: Sí, hay una frase, eh, ahora tú mismo la dijiste, eh, que la vi el otro día, es, no somos igual, somos lo mismo, pero no somos iguales. Sí. O sea, estamos hechos de lo mismo, venimos y estamos conectados, somos cosas diferentes, pero eh, en, en el, vamos a decir en un punto somos, somos lo mismo. Entonces realmente eh, me, me gusta mucho esa, esa analogía. Y mira como la misma imagen puede decirnos muchísimas otras cosas diferentes. Sí,
2: totalmente, tuve es por eso que te digo que, que, que es interesante, porque precisamente como es algo impersonal cada quien lo va a ver desde su perspectiva. Sí. Y eso obviamente le agrega más riqueza todavía al mismo concepto. Realmente. Qué bien. Pues, eh, tú no me preguntaste, pero yo la quiero utilizar. Y mi analogía favorita definitivamente, y es algo muy dominicano, y es porque es una lección que yo aprendí bien a la mala, de, de cuando dicen que, ah, que sale más cara la sal que el chivo. Ah, sí. Óyeme, eso es una cosa, mira, verídica.
1: ¿Y qué te dice? ¿Y qué te dice esa, esa analogía?
2: Eh, en mi caso particular, yo creo que fue más el tema de que, de que yo tiendo a pensar en los detalles pequeños antes de pensar en la base. Okay. Y, y me pongo como loca porque entonces eh, armo los detallitos y pienso en los detallitos y pienso en los detallitos, pero la parte importante es, realmente a veces se me escapa. Entonces, eh, eso fue con respecto a un trabajo de la universidad. Y, y era conversando justamente, yo creo que era con Mabel, no me acuerdo si era con Mabel, pero yo me acuerdo que fue por una clase de ella. Eh, porque para el que no lo sabe, Mabel fue mi profesora y así fue que nos conocimos.
1: <risa>
2: eh, y yo recuerdo que yo, yo estaba mal, porque ese día yo tenía que entregar y yo no tenía el trabajo hecho y yo me estaba volviendo loca. Y entonces en mi mente, yo tenía como, como los detallitos que yo entendía que eran importantes. Y que si esto, uh -huh. y que le voy a poner esto aquí, le voy a poner esto allí, quiero hablar de esto, pero la, lo importante, la base del trabajo, yo no la tenía y no sabía ni por dónde arrancarla. Uh -huh. y, y yo me acuerdo que Mabel fue la que se sentó conmigo y me dijo, ¿tú estás bien? Y yo dije, ¿qué?
1: <risa> <risa> y ella
2: dije, sí, porque yo te veo como muy abrumada, siento que, que tú estás como, como así, como en todos lados, como regada. ¿Te hace falta algo? ¿Tú necesitas algo? Y yo me acuerdo que yo lloré muchísimo porque la verdad yo estaba muy cargada, pero también uh -huh. porque tenía otra situación en mi casa y, y la manera más sencilla de yo resolver ese trabajo en mi cabeza era no bregar con el elefante, sino simplemente como que ver las orejitas, tú sabes, ponerme a ver las grietitas de la trompa, sí. en vez de ponerme a decir que bueno, que yo voy a hacer con este elefante ahora.
1: Uh -huh.
2: Y ese, eso, eso fue.
1: Así fue. Qué chulo, qué bueno.
2: <ríe> sí. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, gracias, Juan, por acompañarme.
1: A ti siempre por brindar este espacio, no solamente para mí, sino para quien te escuchando.
2: Bueno, para mí realmente es un honor porque definitivamente sin, sin el que escucha y sin el que me acompaña, yo siento que no sería lo mismo, definitivamente. Esto, esto es. es algo que funciona porque estamos todos aquí. Uh -huh. Y pues nada. Si a alguien le gustaría ponerse en contacto, tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda, alguna pregunta, nos puede contactar a través de nuestro Instagram, arroba adcelpodcast, o a través de nuestro correo electrónico, adcelpodcast.com. Pues hasta la próxima.